0: pu pu pšt. vítejte.
1: Vítáme vás v podcaste Strategické zisky. To, co jste právě počuli, tak to je pokus Václava začít novou kariéru jako chodící beatový stroj, alebo jak se tomu hovorí. Beatbox,
0: yes. Tady Václav Krajňák a tam je Martin Mikláš. Presně tak. A vy neposloucháte Beatbox podcast, ale podcast Strategické zisky o marketingu, o podnikání a dneska o dosahování cílů a produktivitě. Takže my jsme v minulém podcastu se bavili právě o tom, jak si stanovit cíle a a jakých dosahovat. No, a neprobrali jsme úplně všechno, takže dneska se podíváme do toho tématu trošku hlouběji a řekneme si, jak to dělám já a jak to dělá Martin. A jsem zvědavý, co všechno objevíme. Tak, Martine, předtím, než se pustíme do tématu, tak já jsem v minulém podcastu slíbil jednu zajímavou věc. Slíbil jsem to, že prozradím, jak jsem během několika dní zvýšil návštěvnost blogu o 5000%. No, takovéhle velké číslo, tak samozřejmě je za ním nějaký marketingový tahák. Já ho nikde nepoužívám, prostě mi to posledně napadlo, tak jsem si říkal využij toho a podělím se s vámi o to, co se povedlo. To číslo je samozřejmě pravdivé a vychází z toho, že na blogu o kterém mluvím, tak bylo v pondělí 12. října, tam bylo 29 lidí. A v pondělí 9. 11. tam bylo 1200 19 lidí. Takže opravdu navýšení o 5000%. No, co se stalo? Jak jsem to udělal? To by vás možná zajímalo. Hned na začátku řeknu, že to není trvalý nárůst, že to byl pouze v jeden den. A bylo to v den, kdy jsme udělali na tom blogu jednoduchou věc. Teď si možná řeknete, jaká jednoduchá věc to byla. Udělali jste reklamu, zveřejnili jste ten blog někde, přišlo tam hodně lidí odnikat. Udělali jsme jednoduchou věc a tou bylo, že jsme poslali na databázi majitele toho, blogu E-mailový newsletter s odkazem na ten blog. A to je možná standardní věc, ale ten majitel toho blogu tak to do té doby nedělal. Prostě on tam psal články, zveřejňoval je, ale neposílal tam lidi, které měl ve své databázi, ve své databázi e-mailových kontaktů. Ve svém e marketingu nemělo to prostě propojení. A tím, že to propojil, tak nejenže se na ten blog podívalo tolik lidí, protože tam bylo na tom blogu připravený článek s videem, takže to ty lidi z toho e marketingu zajímalo, oni se podívali na to video, ale podívali se, co na těch stránkách je ještě dalšího. No a díky tomu jsme měli i několik objednávek jeho služeb. Takže jenom to, že jsme udělali něco, co zdánlivě dělají všichni, tak jsme takýmhle způsobem zvýšili, teď už to budu říkat protože už víte, jaký je to marketingový trik o 5000% návštěvnost blogu. Tak Martine, máš ty propojený?
1: Ano, já mám prezradit, jaký trik se tým skrývá. Jo,
0: já jsem to řekl tak možná sa to nevíselo správne, tak to ešte řekni jednou svými slovy.
1: OK, takže ten trik spočíva v tom, že tá návštevnosť toho blogu za prvé. Vždycky viete nájsť nejaké čísla, ktoré sa vám hodia do toho vášho krámu. Takže v tomto prípade si vasal našel dva 2 kde to bolo zrovna tých 5000% rozdiel, ale keby porovnal napríklad medzi mesačne, koľko je tam ten náraz navševnosti, tak by to číslo bolo o niečo menšie, o dosmenšie možno v tomto prípade. Takže taký malý marketingový i trik zase jsme vám prezradili, že musíte si dávat pozor na ty čísla, které jsou tam pěkně ukázané.
0: A samozřejmě vy ty čísla můžete využít. Já jsem vůbec nelhal. Opravdu se zvýšila návštěvnost toho blogu o 5000%. Potom v závorce dodáno jenom v jeden den. Není to celková návštěvnost, není to dlouhodobá návštěvnost, ale takovýmhle způsobem se můžou tvořit reklamy, propagace, kterou připravujete. Takovýmhle způsobem můžete najít i ve svém podnikání čísla, která zní zajímavě. A můžete je potom využít právě při propagaci. Super. Takže to je jedna věc, to jsem si pochválit, to jsem šikovnej. Opravdu základní věc, prostě poslali jsme mailing. Tak pokud jo, neposíláte mailing, když nevyděláte e-mail marketing, tak se do toho puste. V jednom z předchozích podcastů jsme se tomu určitě věnovali. A pokud ne, tak nám napište, pokud k tomu máte nějaké otázky. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsem měl minulý týden v pondělí čtyřhodinový online workshop a ten spočíval v tom, že jsem měl prezentaci. 4 hodiny na mě živě koukala kamera a za tou kamerou byli platící účastníci kurzu, který jsem dělal se svými kolegy. Ten kurz se jmenuje Internet Polopatě. Vznikl z toho záznam a myslím, že během 4 hodin začali jsme tak jakoby zlehka, ale já jsem potom přestal stíhat Martina. Jak ty si připravuješ prezentaci? Když děláš prezentaci, tak abys to měl přesně všechno načasovaný. Já jsem to měl tak jako odhadem.
1: Záleží samozřejmě, jaká je důležitost té prezentace, ale pokud určitě mi ide o to, aby se to zm- Mestilo do nějakého času za nejaké okolnosti a je to nejaká prezentácia, ktorú som predtým ešte nikdy nerobil, tak neviem, koľko by mala trvať. Tak za ideálnych okolností tú prezentáciu prejdem 7 krát, takže presne na minútu viem, koľko mi to bude trvať, keď to odprednášam vo finále, to je jedna vec. A druhá vec, keď si tú prezentáciu prejdete 1, 2, 3 krát, tak zistíte, že možno tu by sa ešte hodila nejaká definícia, tu by sa hodilo niečo doplniť, alebo potom už zistíte, že dobre, tak tento úsek je tu. A jednoducho už sa to nezmestí do toho časového horizontu, ktorý mám pripravený, takže v tom momente začnem škrtať tie veci.
0: Tak krásný způsob. Já jsem si tu prezentaci připravoval několik dní předtím a stihl jsem si ji projít pouze jednou a vycházelo mi to. Nakonec ve finále, kdy jsme ji vysílali naživo, tak tam byly ještě k tomu nějaké otázky a přiznám se, že jsem přetáhl o čtvrt hodiny. Takže to nebyly čtyři hodiny, ale čtyři hodiny a čtvrt. Ale ti diváci, kteří se na to dívali, tak dali poměrně dobrou zpětnou vazbu a byli spokojení a hlavně dali souhlas s tím, že můžeme přetáhnout, aby jsme se podívali na ty věci. Si
1: tak tomuto poviem, že v podstate časť otázok a odpovedí je dobrá mať na webinári, prezentácii, seminári kdekoľvek. Vyhradenú nejaký čas, pokiaľ je to napríklad webinár, a vy tým ľuďom poviete: "OK, budeme tu 45 minút plus otázky." Tak v podstate tie otázky si dávajú oni sami a koľko sa chcú pýtať, tak jednoducho toľko sa to dá natiahnuť. hej? Takže akoby toto akoby nemáš relatívne nejakú šancu zahrnúť do jádra tej prezentácie, povedzme. No a preto hovorím, jak si to prechádzam pred než tu prezentáciu Naozaj mám niekde naživo, tak rozmýšľam nad tým, ok, aká otázka môže človeka napadnúť v tomto alebo v tomto momente. No a pokiaľ je to vhodné, tak to tam nechám. A pokiaľ už by to vychádzalo, jednoducho, že by mi to zabralo buď veľa času z toho jadra tej prezentácie, alebo že by to pri veľmi odvádzalo pozornosť od jadra tej hlavnej prezentácie, tak to jednoducho odtiaľ vyhodím a počítam s tým, že ok, keď sa to spýtajú počas otázok a odpovedí, tak jednoducho po konci prezentácie ještě mám niekedy nejakých pár slajdů, ktoré k tomu doplniť.
0: A to za spätnú vazbu. Pokud chcete. Někdy takovouhle prezentaci udělat, udělat si ten webinář, tak samozřejmě můžete využít technologii, kterou nám dává k dispozici Google, Google Hangout, anebo můžete vysílat živě přes YouTube. To živý vysílání přes YouTube je trošku technicky náročnější a to z toho důvodu, že do toho YouTube tak už musíte poslat signál ne ze své webové kamery, ale přímo třeba z kamery, která stojí a snímá vás. No a k tomu je často potřeba mít i nějaký digitální mixážní pult. Takže to jsme právě testovali a opadalo to velmi dobře, protože já jsem tam mluvil do té kamery, potom tam ve střižně kolega přehodil, byla vidět chvíle mojí prezentace, potom přehodil druhou kameru, takže to bylo opravdu super. Tak Mám z toho velmi dobrý pocit. A taky ještě velmi dobrý pocit mám z toho, že já jsem dělal další prezentaci, ale ta už byla naživo. Prezentoval jsem náš nový produkt CRMCO v jedné firmě, která je mým stálým zákazníkem už delší dobu. Oni uvažují nad tím, že by si pořídili do firmy CRM Co, což je systém na zprávu zákazníků a tam byla podobná prezentace. Já jsem si připravil tu prezentaci, připravil jsem si ji na hodinu a tam jsem vyšel s časem úplně přesně. A bylo to před devíti lidmi, a takže jsem měl v ten moment možnost porovnat to živé vystupování a to vystupování na kameře a to vystupování na kameře, tak tam nemám žádnou fyzickou zpětnou vazbu. Tady jsem viděl, když se někdo poškrábal na hlavě, že asi něco nedává smysl, že to potřebuje trošku rozebrat. Viděl jsem, když někdo z těch lidí, kteří tam seděli u kulatého stolu, se potřeboval na něco zeptat, tak jsem se ho zeptal, nebo jsem ho vtáhl do děje tím, že jsem na něj ukázal a dal jsem na něj příklad. Takže bylo to takové živější. A zase na druhou stranu je to těžší, protože tam ta zpětná vazba je. A ta zpětná vazba byla hlavně na konci, kdy jsem udělal tu prezentaci a jeden z obchodních ředitelů té firmy, protože oni několik divizí, tak ten se tam do mě pustil a pustil se toho systému a říkal, že to vůbec není pro ně a jak je to měl spoustu námitek, kdy jsme postupně zvládli, a to už vyžaduje mít nějaké zkušenosti s tím vystupováním, aby tam člověk nepřestal být profesionální, to řeknu takhle. Stalo se ti někdy, Martine, že si měl prezentaci zpětnou vazbu, která byla negativní.
1: Možno velmi v začátku, keď jsem začínal prezentovat, že tam něco kýbalo, alebo takto, nebo možno v oblečení, protože já jsem se specializoval v tom čase, těžná mají telov a takéto nejaké reci, ale mal som svojho kouča, ktorý ma viedol v tomto, takže tam nedá sa povedať, že by to bolo nejako negatívne alebo priamo od tých ľudí. Jednoducho, pokiaľ vediem nejakú prezentáciu, tak zvyčajne na konci je priestor na otázky a odpovede, to znamená, že ľudia majú šancu sa spýtať. A ja sa ťa teraz spýtam naspäť, keď si robil tú prezentáciu pred kamerou, že či si pri nej sedel alebo stál
0: Stál jsem čtyři hodiny a čtvrt a bylo to zajímavé, protože vlastně člověk stojí a nemůže moc chodit, protože na něj míří ta kamera, takže bylo to náročné, měl jsem před sebou tu prezentaci, koukal jsem na ní, koukal jsem do kamery, ale celou dobu jsem stál, neseděl jsem. To z jednoduchého důvodu, že já i teď, vlastně, když nahrávám, tak stojím. Vyzkoušel jsem si u nahrávání sedět a jednoduše nemám přitom takovou energii. Musím říct, že je to díky typu, který jsem dostal od tebe, že u nahrávání je dobrý stát. Bo tý doby to prostě dělám vždycky.
1: Hej, ja to vidím sám na sebe, jednoducho Ta produktivita práce je oveľa lepšia, pokiaľ človek môže fungovať po stojačky. Akurát, nedávno som mal aj webinár o tom, ako efektívne viesť tými ľudí jednoducho o najefektívnejšom manažerskom nástroji, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak niekam umiestníme odkaz na môj blog pod tento podcast. A druhá vec, ktorá môže fungovať vo firmách, pokiaľ vediete ľudí, tak to je stáť aj počas porád. Väčšina tých miestností, najmä v Česku a na Slovensku, sa to volá zasadačka. Čiže je taký veľmi zlý názov a predpokladá to, že počas tej porady by sa malo sedieť. A podľa mňa to je veľmi zlý prístup. Pretože pokiaľ všetci stojíte, tak jednoducho nie je tam to nutkanie niekoho dlho o niečom rozprávať, alebo jednoducho rozpitvávať veci, ktoré sa ostatných netýkajú, alebo jednoducho pomaličky prichádzať k tomu riešeniu. Pokiaľ jednoducho stojíte a vidíte to dneska vďaka mobilným telefónom aj na ulici, väčšina ľudí dokáže ísť a zároveň telefonovať. A dokonca u väčšiny ľudí ty myšlenky oveľa lepšie pr- Rúdia, pokiaľ počas toho telefonovania sa prechádzajú. Ja som mal jedného učiteľa v Rakúsku, keď som študoval na medzinárodnej škole, potom počas školských prázdnin, tak sme išli spolu na dovolenku a tam som zistil zaujímavú vec, že on nedokázal sa so mnou aj rozprávať a nedokázal aj chodiť zároveň. Takže vždycky, keď mal niečo někomu povedať, tak on sa zastavil. Predstavte si, že idete, neviem ste na túre po Taliansku sme si išli na viele školský výlet sme mali, hej, a vy sa chcete porozprávať o něčom? tak on sa zastaví a potom sa začne s vami rozprávať. Ja mu hovorím, nedokážeš naraz aj ísť a aj hovoriť a on hovorí, že nie. Ale pre väčšinu ľudí platí to, že pokiaľ sa pohybujeme, chodíme, stojíme, tak tie myšlienky a možno ako hovorí aj vás, energie energia prídi oveľa lepšie. Takže napríklad aj tento podcast obidvaja natáčame po stojačky ja konzultácie čo mám v tieto dni všetky robím postojačky. Zase kvôli tomu, aby to oveľa lepšie fungovalo a kvôli tomu, čo hovorím a odporúčam iným ľuďom a iným firmám jednoducho, pokiaľ sa bavíte s tými ľuďmi, tak zo zasadačky, pokiaľ samozrejme tam nie je niekto, kto má nejaké problémy, že nemôže stát 5 alebo 10 minút, tak samozrejme tomu tam stoličku nechajte, ale odporúčam vám povyhadzovať všetky stoličky zo zasadačky, urobiť si niekoľko takýchto pracovných stretnutí postojačky a uvidíte, ako sa zmení tá efektivita práce.
0: Takže ty už jsi se rovnou pustil k dosahování cílů a k efektivitě práce, to je paráda, mně se líbí, jak ty jdeš rovnou k věci, ale předtím ty jsi zmínil to, že jsi dělal webinář na téma manažerské nástroje, řekni nám o tom víc.
1: Najdete odkaz pod podcastom a tam budete mať všetky materiály webinár si budete môcť znova vypočuť a všetky nástroje uviezť do praxe a prípadne sa ma ešte spýtať
0: Vo čem to je? Skús nám to trošku priblížiť
1: Je to určené pre manažerov ľudí, ktorí majú v týme nejakých ľudí, ktorých vedú Používajú to firmy, ako napríklad moji klienti, ktorí majú 3, 5, 10, 50 alebo 500 ľudí a používajú to aj také väčšie firmy, ktoré majú 500 alebo 1000 ľudí. A priamo na tom webinári dávam ti jednoducho ako viesť tých ľudí, čo s nimi robiť, jednoducho aké veci, postupy používam ja. A to, o čom sa dozviete na tom webinári, tak to je naozaj niečo, čo je podľa mňa najefektívnejší manažerský nástroj.
0: Aha, já se přiznám, že nejsem úplně skvělý manažer, ale to je v pořádku. Podobně jako spoustu jiných věcí, tak já rád věci deleguju a předám takovéhle úkoly někomu, kdo se na to hodí lépe a se můžu věnovat tomu, v čem jsem opravdu dobrý. To souvisí možná s tou produktivitou a s dosahováním cílů. A ty vaše cíle, které si nastavíte, tak možná vyžadují tuhletu schopnost, tamletu schopnost, tuhletu schopnost, spoustu věcí. To neznamená, že všechny musíte udělat. Vy, ale že ve většině firem, ve většině podniků, podnikatele musí najít toho správného člověka, který tu věc udělá. Když potřebuju reklamy na Facebooku, okay, musím najít člověka, který mi udělá reklamy na Facebooku. To je jedna varianta, druhá varianta je, že si je budu dělat sám. Naučím se to a když na té cestě to budu potřebovat používat několikrát, tak se mi to vyplatí. Jestli to potřebuji jednorázově, tak si někoho najdu. Buď si najdu amatéra, nebo si najdu profíka. A samozřejmě je rozdíl v ceně, potom taky je rozdíl ve výsledku. Ale to je jeden z typů, jak pracovat s těmi cíly. Martine, je vůbec nějaký limit toho, co já jako člověk zvládnu, kolik peněz vydělat, já jako jedinec, pokud nechci brát lidi, protože spousta podnikatelů, já to slyším, než ty lidi. Pořád je s tím nějaká potíž. Buď jsou, nebo nejsou. Když jsou, tak neumí to, co potřebuju. A když umí to, co potřebuju, tak chtějí hodně peněz. A když nechtějí hodně peněz, tak je s ním nějaká potíž. Nejsou tak produktivní a je to hodně velký téma, ti lidé. Takže ta otázka na tebe, já samozřejmě vím odpověď, protože jsme to připravovali, ale taková se poštěvchávací na tebe, kolik peněz si můžu vydělat já jako jedinec.
1: Tak jako jedinec, podle mě ten limit je někde na hranici miliona eur ročně, povedzme
0: päno slušný.
1: Hej, takže stať sa milionárom je, poviem, pomerne jednoduché, chce to naozaj viacej driny, viacej námahy, možno nejaké lepšie aktivity rozbehnúť podnikateľské, ale jednoducho, poviem to tak, že pokiaľ sami seba donutíte robiť veci, ktoré vás naozaj posunú k tomu milionu eur ročne, povedzme, tak to dokážete. Ale to, čo už nedokážete spraviť sami a čom asi budete potrebovať iných ľudí, tak to je už pokiaľ by ste chceli zarobiť miliardu, alebo 10 miliard korun alebo eur. A tam už potrebujete aj sa zamýšľať nad tým, dobre, ako viesť tých ľudí, ako pracovať efektívnejšie a ako by mal ten tým, skupina ľudí, moja firma, ako by mali fungovať na to, aby ste dosiahli tie väčšie zárobky. A čo je tam často také kuriózne, je to, že miliardári pracujú menej než milionári.
0: Tak to No tak neží se stát miliardářem, to je jasný, a, ale ono to bude asi jakoby v tom nastavení hlavy a vůbec k tomu přístupu k té práci a možná ten zakopaný pes bude právě v té delegaci, jako, kdy delegovat, jak delegovat. A jak bychom to mohli skloubit s těmi našimi cíly? Když já mám třeba cíl, ten jednoduchý OK, chci dosáhnout toho, začneme tím jednoduchým, chci dosáhnout obratu ročního milion euro. Já ja, jako Václav. Tak uh, co bych měl dělat podle tebe?
1: Tak predtým, než sa začneme baviť reálne o dosahovaní toho cieľa, tak mi musíš povedať, že prečo chceš dosiahnuť ten cieľ? Jo, jo. E, lebo dosiahnuť milión eur ročne. jako akoby mať obrad milión eur ročne sa dá, ja neviem, začneš nakupovať nejaké veci, buď veľmi veľa lacných vecí nakúpiš a veľmi veľa lacných vecí predáš a můžeš dosiahnuť obrad milión eur ročne. Ten milión je akoby taký menší na straně jednej, ale na straně druhé potřebuje, aj nějakou tu motiváciu, aby si sám sebe dokázal dokopať k tomu zarobit ten milion eur ročně. Takže akoby to, o čem by som sa s tebou v tomto momente rozprával, keby si mi povedal, že okay, tvoj najbližší cel je OK, tvoje je zarobit milion eur ročně, tak by som sa spýtal, že proč.
0: Takže taková psychoanalytická otázka, kdyby bys mi rozebral jak Freud rozbíral na svém kanapě ostatní lidi.
1: Presne tak. A to prečo by som sa ťa spýtal aspoň 5 krát, až by sme sa dostali naozaj k tomu, prečo chceš zarobiť ten milion? A potom by sme zistili, že OK, na tomto treba pracovať, aby sme sa posunuli ďalej.
0: Takže ty vlastně najdeš ten důvod, proč to chci dělat. Proč je to důležité? Proč se soustředit na to vůbec, proč to chci dělat? Proč se do toho rovnou nepustit?
1: Niekedy chodia za mnou a firien, ktorí povedia, a tu vidíme takú príležitosť, že napríklad, ja neviem, dá sa veľmi rýchlo zarobiť na niečom, čo možno nie je až tak férové, to nazvíme voči ľuďom. A ja im poviem dobre, ale prečo to chcete robiť? No a oni povedia, že no, aby sme mali peniaze. Na čo chcete tie peniaze? No že však to už je jedno, ale hlavne, že budeme mať peniaze. Hej, to je biznis, ktorý sa nedá zopakovať, pretože tí ľudia už nebudú opakovaní zákazníci, pretože im chcú predať napríklad niečo, čo môže být drahé alebo drahšie obvykle nemusí to být až také kvalitné. To znamená, že ti ľudia nebudou až taky spokojní, No, a pokud budete mať nespokojených zákazníkov, tak samozřejmě neprídu k vám opakovaně. A najviac energie, ktorú míňate vo firme, tak to je na získávání nových zákazníkov.
0: Takže týmto těm lidem ty řekneš proč? Oni řeknou, no jenom ten důvod, ale jako, jak to súvisí s tá otázka proč s tou motivácií, jestli to môžeš ešte víc by rozebrať.
1: Tak tá motivácia musí být povedzme to pozitívna alebo dobrá, Protože sú ľudia, ktorí chcú zarobiť peniaž na, poviem to rovno, že zlé účely alebo zlé veci, ale skor by som to nazval, že ten ich zámer podnikateľsky nie je dobrý. Hej, že ich zámerom je len obrad ľudí. by v tomto sa to dá veľmi zjednodušiť, hej, že vy im predáte niečo sice čo je nekvalitné, ale pokiaľ chcete peniaze, tak peniaze sa dajú najlepšie získať takým spôsobom, ako povedal jeden bankový lupič, hej, že keď sa ho pýtali, že počúvate vy prečo vô ste, by sa stali bankovým lupičom, tak on na súde hovorí, že no, veď tam sú peniaze, nie? Hej, takže vykrádal banky pretože, tam sú peniaze. No, takže to je taký istý zámer jednoducho. Tie peniaze totiž to nikdy nie sú. Povezme tým finálním štádion. Mám klientov, ktorí zarábajú, ja nevím, prvé 100 koruny alebo tisíce na internete momentálně. Mám klientov, kteří zarábajú miliony mesačne. Mám klientů, kteří zarábajú stovky miliónov eur mesačne. A jednoducho, každý z nich chce posunúť to svoje podnikanie na vyššiu úroveň. Takže prečo ten, kto zarába milión eur mesačne, chce posunúť to podnikanie na vyššiu úroveň? No, pretože tam vidí nejaké ďalšie ciele, mety a tie ciele a tie méty nevidí kvôli tomu, hej, že tam bude ďalšia nula na tom účte navíc, ale jednoducho, že má tu vnútornú motiváciu niečo dosiahnuť, niekam ďalej posunúť to svoje podnikanie, alebo stať sa s námi, stať sa autoritou v tej svojej oblasti a tak ďalej a tak ďalej.
0: A tá motivace, tak já ja to chápu, tak tá nás podnikatele udrží Přitom, aby jsme toho našeho cíle dosáhli. Protože já nevím, jak vy. Posluchači, ale mně se několikrát stalo, že prostě se mi v podnikání nedařilo. Přiznám se, je to tak. A v té chvíli, kdy se nedařilo, jsem si říkal: Tyhle, neměl bych to zavřít, co kdybych se někde nechal zaměstnat? Mně tenkrát, když jsem byl na té brigádě v 16, tak se mi tam docela líbilo. Já bych potřeboval nějakou takovou jednoduchou práci, stát za pultem, prostě něco prodávat, prázdnou hlavu. Takhle jsem si tak jako pobrekával v hlavě několik hodin, jednou, dvakrát jsem se vyspal a potom jsem si řekl: Ne, já prostě. The cat sat on the mat. Nemůžu svému synovi ukázat, že já jsem nesplnil ten svůj sen, nebo nešel jsem tou cestou, kterou jsem chtěl. A to mě dodalo energii a prostě jsem se do toho pustil znovu. A několikrát se mi stalo, že v tenhle ten moment přišlo to zlomové a v nějakém projektu se díky tomuhle začalo naopak dařit. Takže ta motivace pro mě je v tenhle ten moment, nebo hodně hodně dlouhou dobu, tak je můj syn, se kterým potom rád budu sdílet svoje zkušenosti, které jsem při podnikání nabral a možná si třeba Poslechne i někdy tenhle ten podcast. Takže to je moje motivace. A s jakou motivací se setkáváš ty, nebo jakou máš ty? A nebo vnímám to tak správně, že ta motivace přijde na ní právě v momentě, kdy se nám nedaří?
1: Většina podnikatelů si pově právě v tom momentě, kdy se jim nedaří, že, OK, tak teraz mám na výběr. Buď se zamestnám, půjdem pracovat a to podnikání, které pokud nevyšlo, hej, tak splatím dluhy, alebo něco v tomto zmysle. Alebo možnost B, právě to, že mi něco nevyšlo, tak na kopně a povím si, aha, no tak toto nevyšlo, tak teraz už to musí ísť. Najde niečo, čo musí ísť. No a tu motiváciu, ktorú majú moji klienti, na čo si sa teraz pýtal, tak to je rôzne. Hej. To môže byť napríklad nejaká osobná motivácia, to môžu byť ľudia, ktorí sa chcú stať jedničkami vo svojom obore. Väčšinou to naozaj tak funguje, jednoducho, že chcú v tom svojom obore, aby boli jedničkou, alebo pokiaľ budujú nejaké web stránky, tak chcú, aby tých web stránky boli jedničkou v tom obore. Alebo chcú například viaci času mať s rodinou. Hej, takže ta vnútorná motivácia může být různá, každý může mít různou. Takže
0: úkol, minule jsme si říkali o těch cílech, dneska jsme to trošku rozebrali, tak úkol pro vás je, když si nějaký ten cíl najdete, tak si k němu najdete i tu správnou motivaci, nebo přijděte na to, jakou k tomu cíli vůbec máte motivaci. Spousta lidí právě si ten svůj cíl dá třeba rozběhnout podnikání a nemyslí na to, že by měli si najít ten důvod. A potom se jim do hlavy dostane spousta informací od zákazníků, od různých konzultantů, od různých článků na blogu, od různých kurzů a potom mají v hlavě takový guláš. A je slova cesta ven?
1: Z toho je cesta ven. Teraz ma napadol jeden príbeh. Jeden král, keď zomieral, bol veľmi múdry a predtým, než predal to žezlo svojmu synovi, ktorý bol zrovna nejaký teenager, tak by hovorí tomu svojmu synovi, že tak si nu počúvaj ma. Každé ráno si nájdi, ven, 20 minút alebo 40 minút, hodinku, neviem už koľko času to bolo, ale najde si čas na to, aby si rozmýšľal o tom, čo budeš robiť, aby si, si ten deň naplánoval? Jednoducho iba v tichu, aby si rozmýšľal. Napríklad ja osobne buď naozaj si nájdem tých 20 minút, že som v tichu alebo jednoducho sa idem prejsť, tým pádom sa ten čas natiahne na 40, 50, 60 minút, ale jednoducho naozaj som bez internetu, bez telefónu, bez všetkého, a jednoducho pokia sa idem von prejsť do lesa na nejakú prechádzku, tak si rozmyslím, že čo idem robiť, ako to idem robiť. A pokiaľ to mám rozmyslené, tak ta efektivita práce zase stúpa. Ale vraďme sa zase k tej psychológii. Takže ten krátom svému synovi hovorí, že počúvaj, každé ráno si najde nejakých tých 20 minút na to, aby si rozmýšľal o tom, ako budeš ten deň robiť, aby si si to naplánoval, a bolo to čo najlepšie. Samozrejme prišlo isté jistému Král zomrel, ktorom zdedil syn, a teda s tým pádom, že bol nejaký ten teenager, tak čo mu asi behalo v hlave, hej, dnešnými slovami by sme povedali, ženský party. No, ženský možno party, hej? Takže o čom asi tak ráno rozmyslal? 20 minut seděl a rozmysľal, dobre, party spravím dneska, čo se na nej bude? Neviem, ja, ja jesť, čo sa tam bude robiť, hej, že aké predstavenie si tam vymyslím, akého hudobníka alebo koho si tam dotiahnem a tak ďalej. Takže prvé dva týždne rozmýšľal o tomto, no ale potom mu došlo, že áno, tak počkať, ale ako chcem strávit ten svoj život? No a začal rozmýšľať naozaj nad tým svojím cieľom. Takže možno to je taký bod číslo jedna, ktorý patrí k tej psychológie a psychohygiene. Najdete si čas, ideálne každý deň na to, aby ste mali čas plánovať a jednoducho si veci usporiadať. To, o čo sa snaží to naše okolité, nazvíme to svetské prostredie, na nás tlačiť, tak je to. Jednoducho že aby sme nemali čas, aby sme boli stále zamestnaní, hej, keď cestujeme, aby sme mali v tom aute pustené rádio, jednoducho aby sa nám stále niečo dostávalo do hlavy, aby sme mali čo najviac zablokované to svoje slobodné myslenie. Hej, takže o to sa snaží to naše okolie. Takže nájdete si kroku číslo jedna čas a už keď ten čas budete mať, tak môžete začať rozmýšlet, že čo vám kde chýba.
0: Ešte mi sa do toho, do toho do dalšího bodu, ty si řekl zajímavý slovíčko, psycho co po mám rozumieť, nebo jak ty to vnímáš, co to je za slovo?
1: Psychohygiena to je práve ten bodku, kterému som sa chcel teraz dostať. Tak to je to, že ty jednoducho budeš mať mysel pripravenú na tu aktivitu, ktorú ideš práve robiť a nebude ťa to napríklad, keď si doma, ťahať k tomu, aby si rozmýšľal o práci. A veľmi veľa začínajúcich podnikateľov začína niekde doma a čo je najhoršie, je tak v obývačke. v obývačke, kde trávi možno voľný čas z rodiny, kde si zapne tú telku alebo niečo, pokiaľ má niečo také doma náhodou. A v tej istej obyvačke má aj notebook, na ktorom pracuje. A tam chýba nejaký ten predel, že tak teraz som v práci a teraz som doma. Pokiaľ máte možnosť teda, tak čo vám odporúčam z toho psychohygienického hľadiska je oddeliť si nejakou buď pevnou stenou alebo úplne inou miestnosťou alebo si nájdete nejaký prenajom nejakej miestnosti, pokiaľ bývate v meste tak to nestojí veľa, nejakej malej kancelárie kde sa budete 100% venovať práci a budete vedieť, že keď opustíte túto kanceláriu, tak si jednoducho opustili prácu a doma sa môžete na 100% venovať domácim aktivitám. Takže O tomto je ta psychohygiena, že mám v hlavě jednoducho pevně oddělené, toto jsou pracovné věci a toto jsou soukromné věci.
0: Já jsem před 14 dní se na jedné party, nebyl tam žádný princ, tak jsem se potkal se s mým kamarádem a ten se vrátil z Kanarských ostrovů a říkal, že tam byl právě rok, pracoval tam a že hrozně si vychvaloval, Takzvaný coworking. Oni tam rozjela tam nějaká firma Coworking, tak on se tam přihlásil.
1: Ano, firma z Bratislavy, dokonce. Na
0: Kanářských ostrovech, na ten rife.
1: Ano, ano, Slovák tam je. OK, skvělý.
0: Takže on říkal, že prostě když tam byl, tak byl vlastně v produktivním prostředí a udělal tam daleko víc, než když byl doma, protože přece jenom u toho notebooku, tak máte na dosah prstů YouTube, Facebook a všechny tyhle ty věci. No a když byl v té práci, tak říkal, mně to přišlo divný, prostě tam kolem mě ty lidi a všichni tak, vypadali zamračeně, chodili tam kolem mě mně přišlo divný jako koukat na YouTube a na nějaký vtipný video nebo takhle. Takže prostě makal. A to je jedna věc, Coworking, v dnešní době už docela populární, takže můžete určitě vyzkoušet. A druhá věc je, že mně se několikrát stalo, že jsem musel vycestovat mimo své město a připravil jsem se na schůzku a na jednu byl jsem na ní a potom mezi tou první a druhou schůzkou, tak jsem měl třeba dvě, tři hodiny času. Já jsem zašel do kavárny, objednal jsem si tam velký laté a zapnul jsem notebook a během těch dvou hodin jsem udělal spoustu práce, protože mě tam nic nerušilo, i přestože jsem byl v rušné kavárně a mohl jsem se věnovat jenom tomu, čemu jsem chtěl. Takže to je možná další věc, ale vy jste si ji určitě všimli taky, když půjdete do kavárny, tak tam vidíte spoustu lidí, kteří tam jsou sami a pracují. Vyplatí se to.
1: Dobre, tak mali bychom tu tému uzavreť nějakým spôsobom. uzavřeme to takým spôsobom, že jednoducho v kroku číslo 1 si pevne určite tie vaše cíle, o kterých sme sa bavili v tom minulom podcaste. V kroku číslo 2 si určite kroky, ktoré vás dovedú k tomu cieľu. O tom sme sa tiež bavili v tom minulom podcaste. No a potom tam, kde sa nachádzame dnes, tak to je, aby to bolo správne aj z toho psychohygienického hľadiska. To znamená, že vy sa zamyslíte, ktorá napríklad vec... Keď sa jej povenujete, vás dostane bližšie k tomu cieľu. No a pokiaľ to je niečo, čo vás nedostane bližšie k tomu vášmu cieľu, alebo niečo, čo sa vás netýka, nie je to na tom vašom pláne, na tej vašej ceste k tomu cieľu, no tak sa tomu jednoducho nevenujte. Poviem vám príklad. Ja napríklad občas si pozriem nejaký webinár, video na internete, alebo nejaké takéto lounge si pozriem, hej, nejaké predpredajné a predajné videjka. A potom vzniká otázka, mám si ten tréning kúpiť alebo si ten tréning nemám kúpiť, hej? většinou dneska taká bežná prax je, že mám na ten tréning záruku. To znamená, že pokiaľ naozaj o to stojím, pokiaľ som si 100% istý, že toto je niečo, čo potrebujem, aby ma posunulo v tej mojej kariére vpred, no tak si ten tréning kúpim a pokiaľ samozrejme zistím, že to nie je pre mňa, tak ho mám šancu vrátiť. Ale čo som chcel povedať? Ten tréning si kupujem častejšie až v momente, Keď si na seba ten trénink zarobí vďaka tým videám zadarmo. To znamená, v tých videách zadarmo, väčšinou bývajú nejaké typy, čo môžete urobiť v tej svojej firme, čo môžete urobiť pri tom svojom napríklad obchodovaní a tak ďalej. To znamená, že ja zoberiem tie tipy, zavediem ich do praxe, no a pokiaľ vidím, že aha, toto sú veci, ktoré sa mňa týkajú, toto sú veci, ktoré vo firme naozaj riešim, toto sú veci, ktoré prinášajú výsledky, tak potom niekedy v budúcnosti, pokiaľ je to launch, tak väčšinou sa to na půl roka, na rok alebo na nejakú takú dobu. Tak potom v budoucnosti si ten trénink koupím. Pokud to něje launch, no tak jednoducho si tě vydejka čo času zadarmo. Tě nějaké materiály, uvedím to do praxe a pokud si to na seba zarobí, tak až v tom momentě zainvestuji do toho tréninku.
0: My jsme se o tom bavili i posledně. Spousta lidí si kupuje tréninky, jeden, druhý, třetí. Pořád to na sebe vrství a výsledky z toho nejsou a čekají, že v tom dalším a dalším tréninku něco takového bude. No, takže to je dobrý tip od tebe, Martine. No a dneska jste se dozvěděli spoustu informací. Podívejte se na svoje cíle, podívejte se na motivaci a dejte si do pořádku svoji psychologienu. No a když to uděláte, nebo to neuděláte, tak příští týden jsme tu opět s dalším dílem podcastu Strategické zisky. Těšíme se na vás a poslední slavná slova, Martine.
1: Samozrejme, čo vám odporúčím ja, tak to je, aby ste žiaden ďalší podcast nepočúvali, až pokiaľ to nezavediete do praxe, čo ste teraz počuli. Ale mám taký pocit, že Václav by s tým nesúhlasil, pretože vieme, ako to v živote chodí. My pracujeme postojačky, ale tak, aby ste to vyzaviedli, tak to chce aj to svoje vnútorné presvedčenie. Takže to je jedna vec. A tá druhá výzva, ktorú pre vás mám do toho budúceho týždňa, je abyste si nás naladili aj na budúce a abyste zaviedli do praxe to, čo sme vám dneska povedali. Takže držíme vám v tom palce a úspešný týždeň. Do počutia.